0: La Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. No es lo que tienes, sino cómo usas lo que tienes, lo que marca la diferencia Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios Y hoy hablaremos acerca de créditos PYME parte 2 Bienvenidos a nuestro programa número 69 de Brújula Hipotecaria Comenzamos <música> Muy Buenas tardes tengan todos ustedes Espero que estén pasando un maravilloso Y soleado jueves 26, es 26 ya de enero Ya casi llegamos al mes, no sé si A ustedes les pasa, a mí sí que de repente sienten enero Un poquito más largo de lo normal, pero bueno Ya estamos en la recta final de, del primer mes Del 2023 Les envío un cordial saludo A todos aquellos clientes, prospectos Asesores inmobiliarios, arquitectos Desarrolladores y contratistas Que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien pueden hacerlo también a través del portal de afirmaradio.com así como los que se han enlazado con nosotros a través de redes sociales como es el caso de Facebook Live. Y bueno, como ya se ha vuelto una costumbre, quiero aprovechar este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube un nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa anterior donde platicamos justamente de la primera parte de los créditos PYME, o bien, si es la primera ocasión en la que estás sintonizándonos, pues bueno, te invito a que terminando el programa del día de hoy, pues se den una vuelta a nuestro podcast, donde platicamos y explicamos a detalle algunos destinos hipotecarios, tipos de crédito, lo que hace un broker, así como la descripción de nuestros servicios. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, con respecto a este programa o dudas que tengan de casos vigentes, bueno, pueden hacerlo a nuestro número en cabina que es el 3333191141 19 11 41, o también pueden buscarme directamente en mi número personal que es el 33 13 11 12 95. y sin más les recuerdo que yo en brújula hipotecaria vamos a hablar acerca de créditos PYME parte 2. Pero antes de arrancar con el tema, quiero que me acompañen a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros aquí en Brújula Hipotecaria. El número en cabina que justo acaban de escucharlo, pero quiero repetirlo, es el 3333191141 para que puedan hacernos llegar sus comentarios. O nuevamente, puede ser a través de mi número personal el 3313111295. Y es momento de que entremos en materia. El programa pasado iniciamos con una serie en donde tocamos los créditos PYME de una manera general. Platicamos algunos diferenciadores, propuestas, tasas, aplicaciones, entre otros puntos relevantes. Y como el anaquel de SOC en la parte PYME, pues es amplio, ofrecemos más de 10 opciones para la parte de, del sector empresarial... Pues bueno, durante un par de, juegue, de jueves perdón, seguiremos hablando de esta temática, ¿no? Del tema de los créditos PYME y cómo pueden ser una herramienta o un facilitador para los proyectos de nuestros clientes. La semana ante, eh, anterior les recuerdo que estuvimos platicando de Banorte, estuvimos platicando de Confío, ¿sí? Que son dos instituciones que... Normal, que bueno, si se dieron cuenta o si ya escucharon nuestro programa Pues distan entre una que pide garantías, otra que no, la comprobación de ingresos, etcétera Y hoy justamente también vamos a hablar de otras dos instituciones que distan en sus, en sus productos Pero que al final del día, como les dije hace un momento Son herramientas para facilitar los proyectos de nuestros clientes Por lo tanto, hoy es turno de AFIRME Como la primera institución de la que vamos a hablar el día de hoy y para la parte de PyME, Afirme maneja tres productos, ¿de acuerdo? Para el sector empresarial tiene tres opciones de, de tipos de crédito y ahorita vamos a dar eh, con detalle cuáles son cada uno de ellos. Cada una, cada una de estas opciones tiene sus características particulares, sus requisitos y destinos. Y si bien es un banco conocido, o sea, ya, ya mencionas a firme y no, no estás diciendo ¿y ese quién es? ¿y desde cuándo? ¿no? Ya, ya, ya tiene su historia. Es importante mencionar que no cuenta con presencia a nivel nacional, ¿ok? Es decir, sí tiene algunos estados en el norte, que es principalmente, o ese es su fuerte, tiene alguna, un, algunas sucursales en la zona de occidente, en, el, en la zona centro, pero en la parte sur del país no cuenta con cobertura, ¿ok? Sí se, ojo, sí Afirme trabaja con algunos bancos en red como para darle servicios de cajeros no, automáticos o algunos otros servicios, pero en lo que tiene que ver con la operación de créditos no tiene esa cobertura a falta de sucursales, ¿ok? Entonces, la, eh, si hay alguien del sur que nos está escuchando, pues bueno, en el caso de Afirme no aplicaría el, el, los productos para ustedes. Ahora sí, dicho este paréntesis cultural, profundicemos. Afirme, como les decía, tiene tres tipos de crédito. Y el primero del que vamos a hablar es el Crédito Fácil TPV o TPV, como lo quieran llamar, que prácticamente son las siglas para hablar de terminal punto de venta, ¿ok? Este producto, Crédito Fácil Terminal Punto de Venta, tiene la modalidad de crédito simple y de crédito revolvente. Recordemos que la semana pasada, este, fue parte de lo que, de lo que platicamos en, en, en el programa, ¿sí? Que era el crédito simple y creal y que era el crédito revolvente. ¿no? Entonces, aquí en esta, en esta modalidad tenemos las dos opciones de crédito. En ambos casos, crédito simple y revolvente, el plazo va hasta tres años, ¿ok? Y crédito fácil va dirigido a las personas morales, ¿ok? Que no sean clientes de afirme, evidentemente, o bien. Pueden ser clientes con ellos, pero que no estén acreditados. Prácticamente pueden tener cuentas de débito, este, pagos de nómina, eh, inversiones, pero mientras no tengan un crédito con ellos, entonces nosotros como brokers eh, o asesores de SOC sí podemos tramitar este tipo de crédito PYME para sus clientes. ¿ok? Esa es la condición que nos ponen, que, que no sean clientes o en su defecto, que sí sean eh, clientes de Afirme, pero que no tengan ningún crédito todavía, ¿ok? Dicho lo anterior, ese tipo de crédito eh, tiene como destino principal el capital de trabajo y la adquisición de activos fijos, ¿ok? Esa es como su, su partida o es el objetivo de este crédito en particular. La tasa en, en crédito fácil TPB es fija y va desde el 17% anual, Ojo, la tasa, ese es como su punto de partida, ¿ok? Y va de acuerdo al rango de crédito, ¿ok? Va a depender mucho de cuánto estamos solicitando, de cuál es... Eh, eh, sí, principalmente de cuánto es lo que se está solicitando. Y del mismo monto, ¿ok? Del, del, del monto en sí mismo. Entonces, va a depender mucho de esos factores cuál va a ser la tasa asignada. Como les platiqué incluso en el programa pasado, recordemos que en la parte PYME tenemos un abanico también en el tema de tasas. ¿Cuándo vamos a conocer la que se va a asignar a nuestro expediente cuando ingresemos los documentos como tal? Hay algunos productos, y de hecho ahorita vamos a platicar más adelante de uno de Afirme, que tiene muy puntual la tasa. Es decir, ah, este producto te ofrece esta tasa y se acabó. Pero en la mayoría de los destinos y de las modalidades y de los tipos de crédito que se manejan en la parte PYME, tenemos, como les decía, esta opción de, de un abanico de, de, de varias tasas Y realmente las condiciones Pues las vamos a conocer Hasta el momento de, de que la institución Nos dé el resultado del análisis ¿ok? Que también recordemos Es, es similar al hipotecario en algunos bancos Por ejemplo Banorte Que incluso lo cité y ejemplifiqué así la semana pasada Banorte en su crédito hipotecario Te maneja cinco tasas ¿Cuál va a ser la que te van a dar? Se sabe hasta que se ingresa el expediente y tenemos el resultado de la, de la, del análisis. Bueno, es muy parecido acá en ese sentido, ¿okay? Entonces, en este punto, bueno, desde el 17 anual en adelante es la tasa que vamos a tener en el crédito fácil. Esta opción nos dice que el financiamiento mínimo es de 200 mil pesos y el máximo es de 2 millones de pesos. En las dos modalidades, tanto crédito simple como crédito revolvente, tiene este mismo mínimo y este mismo máximo de financiamiento. ¿Por qué lo quise reiterar así? Porque la semana pasada, no sé si recuerdan que una de las opciones que platicamos, sí había un diferenciador en los rangos máximos dependiendo de si era revolvente o hora simple. Aquí afirme, en este producto no nos, no nos complica la existencia, nos dice el mínimo y el máximo es exactamente el mismo para cualquiera de los dos tipos de crédito. Ahora, aquí lo que nos dice en respecto a la antigüedad de la empresa, nos pide afirme que sean dos años de antigüedad, ¿ok?, más, más seis meses de antigüedad con una terminal punto de venta que sea de otro banco, ¿ok? Entonces, aquí no nada más falta la antigüedad de la empresa como tal, sino que sí se opere un tema de terminal punto de venta y que esa terminal tenga con ustedes como clientes seis meses como mínimo. ¿Ok? Y de hecho, esa es parte, cuando Vayamos a la parte de la comprobación de ingresos Parte de la facturación que se tiene por Terminal Punto de Venta es la que nos va a ayudar A la comprobación de ingresos y nos Obviamente eso es lo que se va a considerar Para la parte del otorgamiento ¿No? Sí se piden estados de cuenta y todo este rollo Pero eh, es un factor Importante en la parte de la terminal Ahora El requisito principal en lo concerniente A los ingresos, lo que les decía, es cumplir con el Monto promedio mínimo de facturación de 50 mil pesos, ¿Va? obviamente, obviamente va a ir en función también a la cantidad de crédito que se necesite, ¿no? Si quiero los 2 millones de pesos, pues probablemente la facturación va a ser arriba de 50 mil, ¿ok? Porque esos son mensuales. Ok. Ahora, en el caso del aval, sí si nos pide, sí si nos pide que se tenga y nos dice que tiene que ser el principal accionista o un familiar consanguíneo de primer o segundo grado. Y en lo concerniente al buró, si nos pide un antecedente crediticio, perdón, de 12 meses como mínimo en temas de crédito comercial, ¿de acuerdo? Además de calificación de buro excelente, buena o regular. Aquí, a diferencia de Banorte, por ejemplo, no es que uno sea mejor que otro, sino que vamos a hablar de estos diferenciadores. Aquí nos dicen, ok, puede que haya tenido por ahí un desliz, ¿no? Algún atrasito que no, que no se haya ido quebranto, que no sean de montos altos. Y entonces te dice, bueno te puedo prestar si tu buro es regular, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿quién va a decidir si es regular, si es bueno o si es excelente? Pues la parte de análisis, ¿no? Entonces, a lo, a lo mejor yo puedo ver un, bu un, un, un buro de crédito y decir, híjole, este, esta cuenta tiene un atraso de tres meses, difícilmente. Y a lo mejor ellos dicen, bueno, es regular, sí te lo presto, ¿no? Entonces, no se me desanimen por esa parte. Sí puede ser que haya tenido ahí un, un, un temita, pero bueno, podemos ingresar el expediente y el área de análisis la que nos determinará el, el, la calificación que tenemos en buro. También es importante, según la calificación que tengamos, es cómo se va a calificar el riesgo del cliente y como consecuencia la tasa. ¿De acuerdo? Entonces, ya, ya dijimos desde cuánto desde cuánto porcentaje va, pero obviamente el perfil del cliente impacta directamente en el tema de la asignación de la tasa. Ahora, una ventaja que tiene Afirme para este crédito en particular es que no nos pide garantía, ¿ok? Ojo, pero no nos pide ni mostrar ni grabar, porque ahorita vamos a ver que hay otros tipos de créditos que te dicen, no te grabo la garantía, pero sí me la tienes que manifestar. En este caso en particular, no lo necesitamos, ¿ok? Ni se graba ni se muestra y no hay penalizaciones por pagos anticipados, ¿ok? Entonces, tú puedes estar aportando y no hay ningún problema en el caso de Afirme eh, con, esos, con esos anticipos, ¿ok? Eso es el, el, el primer tipo de crédito. Recordemos que ellos tienen tres para el sector empresarial. ¿Cuál es el segundo? Muy bien. Crédito total PYME. En este producto, también se tiene la posibilidad de, de que el crédito sea simple o que sea revolvente. El plazo a diferencia del, 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 del producto anterior, es que se va a ajustar según el destino del recurso, ¿ok? Y del tipo de crédito. Entonces, vamos a ver para qué se quiere usar y si es un simple o si es un revolvente, ¿ok? Eso lo vamos a platicar con detalle en el siguiente punto, ¿ok? Ahora, el crédito total PYME va dirigido a persona física con actividad empresarial y a persona moral, ¿ok? ¿Ok? Recordemos, el punto anterior, que era el de TPB, solo estaba pensado en la persona moral. Aquí el crédito PYME total total PYME perdón, lo que te dice es que está pensado en PFAE y en, en, en PM, ¿okay? persona física con actividad empresarial y persona moral. Igual que en el punto previo, va dirigido a nuevos clientes o bien clientes que estén ya con ellos, pero que no sean acreditados. El principal destino... Para este, eh, para este crédito es la obtención de capital de trabajo, ¿ok? Si nos vamos a capital de trabajo, el plazo es de hasta tres años, ¿ok? Lo que les decía, que se va a ajustar según lo que se usa y según el tipo de producto. Mientras que la adquisición de activos fijos, su plazo es de hasta cinco años. Y otro de los principales destinos es el pago de pasivos, que ese plazo se va a ajustar dependiendo del tipo de crédito. Y como mencioné hace un momentito, otro punto del plazo es lo que les decía el tipo de crédito. Para el crédito simple puede ser hasta cinco años, mientras que en el revolvente hasta 3 Entonces tenemos como este mix de, ah, ok, mi crédito es simple, pero entonces yo lo quiero para capital de trabajo. Entonces me voy a ajustar a qué? Al plazo que es menor. En este caso, al uso del destino me voy a tres años. Pero resulta que si yo quiero un crédito Simple y al mismo tiempo lo quiero de para eh, la obtención o la adquisición de activos fijos Entonces mi plazo es de 5 ¿okay? Ahí tenemos un mix, como les decía, de plazo y destino Perdóname, de tipo de crédito y destino para definir el plazo Ahora, aquí la tasa de interés cambia un poquito respecto al producto previo de Afirme la, Aquí puede ser la tasa fija o puede ser variable ¿okay? Dependiendo de la decisión y del tipo de de financiamiento que decía el cliente. Ahora, si tú me preguntas, en estos momentos que utilizarías, aunque sea un poquito más alta, pues la dejaría en tasa fija, ¿verdad? Y bueno, va o su rango es desde la Tie más 7.5 hasta Tie más 14, ¿ok? Mismo caso, se va a asignar de acuerdo al rango del crédito. Okay, entonces, yo puedo llegar bien fresca y decirte, ah, mira, la 7.5 más TIE, y a lo mejor nos dicen, híjole, no, va a ser eh, 11 más TIE, ¿no? Entonces, sí es importante eh, recordar ¿no? que hay un rango. Ese es el rango que maneja firme para este producto. Y, obviamente, hasta que ingresemos el expediente, conocemos la tasa. Ahora, en este caso, también el financiamiento en este producto cambia un poquito. Siendo el mínimo que nos solicitan, 500 mil pesos mientras que el máximo de disposición para este tipo de producto es de 40 millones de pesos según la ficha técnica que el mismo afirme nos bajó pero ¿por qué quiero hacer este paréntesis o esta información que cura porque si ustedes van a la página de afirme o sea oh, oye me mencionó esto pero quiero cotejar la información si ustedes van a la página de afirme les va a decir que es de hasta 15 millones de pesos ¿OK? Entonces, para que no digan, ah, Leli me mintió. No, la misma ficha técnica del producto sí nos avala que son 40 millones de pesos lo que eh, puede financiar. Obviamente, obviamente, el, entre más monto pidamos van a ser algunos tipos de garantías, que obviamente el buro sea más sano, etcétera. ¿no? Es que, eh, pero existe esa posibilidad de llegar a ese máximo de financiamiento. Ahora, aquí lo que nos dicen es que en el caso de la antigüedad, si hablamos de una persona moral, tiene que tener constituida mínimo dos años. Mientras que si es una persona física con actividad empresarial, tiene que tener al menos con la misma actividad tres años en hacienda. a través de su, ¿Cómo lo va a comprobar? A través de su constancia de situación fiscal. Aquí el requisito principal en lo que concierne a la parte de los ingresos es que debe de contar esta, eh, la empresa o, o sea la persona física con actividad empresarial o la persona moral con un mínimo de ventas anuales de un millón de pesos y un máximo de 250 millones de pesos en ventas anuales, ¿ok? Tal cual. Un millón mínimo, 250 millones de pesos máximo. Y en el caso del aval y del buró, pues, bueno, prácticamente son los mismos puntos, ¿no? El, el tipo de parentesco, el caso de que puede ser un, un excelente, un bueno o un regular en calificación de buró y que, bueno, tenga el mínimo de los 12 meses, ¿no? Ese punto es igualito. En este caso... En este producto va a cambiar la modalidad de la garantía. Recordemos que en el punto previo no nos la pedían. Por una simple razón, por los montos. Entonces, aquí como estamos hablando de montos que ya son más altos, pues sí se nos va a pedir que presentemos una garantía. Vamos a hablar en los escenarios en los que se presenta y en los que se graba. ¿okay? Aquí lo que nos dice es que indistintamente si se graba o se presenta, la propiedad debe estar libre de gravamen. Y tiene que ir en una relación de 2 a 1. Sencillo. Si yo quiero 3 millones de pesos, mínimo la propiedad debe valer 6. Valor comercial que va a ser determinado por un avalúo. ¿Ok? No, no, ahí si no, de, ah, pues yo creo, mire, le metí esto. Aquí se casó la nieta. Este, y bueno, todos los valores sentimentales. Entonces, la casa sí me da 6 millones. No, se manda, una, se manda un perito evaluador y ellos nos van a determinar el valor comercial. Entonces, lo que nos dicen es que tiene que estar libre de gravamen y tiene que haber una relación de 2 a 1. Y de acuerdo al, al análisis que haga el, el banco, se valida si se requiere que la propiedad se muestre o se grave. ¿Ok? Es decir, híjole, trae un buró regular, aunque me está pidiendo un millón de pesos, pues mmm, el monto a lo mejor no es tan importante, pero el comportamiento en buró sí, entonces lo voy a grabar, ¿no? Por ejemplo. Pero si el crédito de entrada por más maravilloso y excelente que esté el buro, lo que nosotros llamamos como esos garbanzos de libra, que esté precioso su buro de crédito, si el crédito que va a pedir es arriba de 2.5 millones de pesos, se graba. Tal cual. Nos quitamos de cosas. Quieres 2.5 por arriba, tu buro es excelente, qué bueno, eso me da confianza, pero ahora sí te voy a grabar la propiedad. Entonces, va a depender del caso, del monto, del perfil del cliente. Con la regla particular que de 2.5 hacia arriba, ya es un hecho que se graba la propiedad. E igual que el primer producto que maneja, pyme, eh, que maneja firme en la parte de PYME, que fue el de TPB, pues tampoco manejamos en total, en crédito total PYME, pues tampoco se maneja lo que es la penalización por pagos anticipados. Entonces, si les va bien, si tienen esa buena racha, pueden ir abonándole a su crédito y no hay ningún inconveniente. Ahora, asesores inmobiliarios, eh, desarrolladores, aquí es donde les pueden brillar sus ojitos. ¿Por qué? Porque a firme, tiene un crédito particular para la adquisición de inmuebles, ¿ok? Y así se llama, crédito PYME inmuebles, no se quebraron la cabeza, ¿ok? Entonces, pues aquí yo les pediría, agarren papelito, un cuaderno, tomen nota, porque seguramente va a haber algún cliente con el que podamos hacer esta venta cruzada y podamos, obviamente, asesorarlo, ayudarlo a cumplir su propósito y de, y de paso en, en esta operación, pues ustedes y nosotros también logramos nuestros objetivos. Pues bien, Crédito PYME Inmuebles eh, se opera solamente como un crédito simple, ¿ok? A diferencia de los dos previos que tienen ambas modalidades, revolvente y simple, Afirme nos dice que en este crédito en particular, su, su tipo o su modalidad es crédito simple. Se acabó. El plazo es un poquito más amplio, ¿ok? Más amplio que los puntos anteriores, porque puede ir hasta siete años, Dependiendo del destino ¿Ok? Ahorita vamos a hablar Para qué se puede utilizar Porque aquí sí es un poquito más puntual Y obviamente dependiendo del uso Es cuánto plazo Pero si se dan cuenta Siete años también es un buen plazo De hecho hay bancos Que en el tema hipotecario sí nos ofrecen siete años Son los menos E incluso son los menos Los créditos que menos se operan Los de, de plazos cortitos pero bueno, existen y esta parte de crédito, de crédito pymena firme, pues nos está dando casi casi un plazo que ya conocemos en la parte hipotecario, ¿no? Ahorita que hablemos también de temas de tasa, nos harán sentido. Y este crédito va dirigido tanto a personas físicas con actividad empresarial como a personas morales. ¿ok? Entonces creo, creo que los inmobiliarios les hará sentido porque el mayor acercamiento que tienen los clientes con las inmobiliarias, pues suelen ser personas físicas con actividad empresarial. Son muy raros los clientes que están como persona moral que van a buscar el servicio de una inmobiliaria, ¿OK? Entonces, sepan que si tienen eh, PFAE dentro de su perfil, pues es una herramienta para que ustedes puedan comercializar temas de locales, co eh, comerciales, oficinas, eh, temas para, para naves industriales que ahorita vamos a platicar cómo funciona y cuáles son los destinos, ¿ok? Ahora, este producto, otra vez, nos dice firme, clientes que sean míos pero que no sean acreditados o simplemente que no sean clientes míos, lo que, lo que nos están indicando. Y aquí el principal destino, como su nombre lo deja ver, es que este crédito está pensado en la adquisición de locales, oficinas, bodegas, terrenos industriales o comerciales, así como la construcción en terrenos propios de la PyME. Okay, entonces a lo mejor a los arquitectos, a los ingenieros también le pueden brillar los ojitos con este tipo de financiamiento Porque bueno, estamos dentro del mercado o del sector inmobiliario Aquí, y les digo que les va a gustar esto La tasa de interés es fija okay, No tenemos esta modalidad de variable Y es del 14.5% anual Si me preguntan Incluso esta tasa, obviamente el CAD es lo, es lo más importante, ¿no? la suma de los seguros y todo esto ¿no? Pero si nos vamos por pura tasa y me preguntan, incluso esta tasa es menor que algunas opciones de liquidez con garantía hipotecaria en los bancos Entonces es una de las opciones que, que existen en la parte PYME para, para adquisición de inmuebles que son más atractivas entonces, si tienen clientes, háganles llegar a este podcast, pásenle mi teléfono, veamos si podemos calificar con este tipo de producto y la verdad creo que puede ser, como les decía, una opción más para nuestro cliente y que eh, en lo que respecta a la adquisición de bienes para su empresa, locales comerciales, para su negocio, etcétera. Ok, ahora, después del impacto que tuvimos con la, la tasa, les repito, 14.5% anual, Vamos a ver el tema del financiamiento Y es que nos dice que el financiamiento mínimo Es de 500 mil pesos Y el máximo de 40 millones de pesos Misma regla que el, que el producto anterior ¿No? La ficha técnica nos dice una cosa eh, La página de internet nos dice otra Y bueno Aquí en la antigüedad de la empresa Nos dice que persona moral Dos años, igual que el, el punto anterior Y PFAE Tres años, lo que necesitamos de mínimo Para que podamos ser sujetos en este crédito Ahora ingresos, aval, buró, todos esos puntos que ya repasamos son igualitos aquí, en PYME inmueble. No no cambió. Lo que sí cambia un poquito es la parte de la garantía. Aquí sí se va a pedir porque está pensado en la adquisición de inmuebles. ¿Ok? Pero la garantía que vamos a dejar es justamente el bien adquirir. Igual que en un hipotecario. Cuando tú compras una casa y lo compras con un crédito de adquisición, ¿qué es la, ¿cuál es la casa que se queda grabada? La que estás comprando. Cuando sacamos un crédito de liquidez con garantía hipotecaria, dejamos una vivienda que suele ser la principal y compramos otra, ¿ok? Aquí lo que dice eh, la parte de PyME en, en este producto en Afirme es bien sencillo. ¿Vas a comprar un bien inmueble? Pues entonces yo te voy a grabar ese bien inmueble. Les digo, funciona prácticamente igual. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la mejor opción? Si, si, si irnos por un PyME, particularmente con Afirme, para adquirir, una, un local comercial Una oficina O irme por un liquidez hipotecario Ok Ahorita que hablemos de los aforos Creo que puede ser un rango Que nos va a ayudar a tomar la decisión Ok Aquí El aforo O el porcentaje Sí Que el banco nos podría prestar eh, va siempre, eh, Se relaciona O va en función De la capacidad de endeudamiento O sea, eso es obvio Igual que en una adquisición de, de Tradicional de una hipoteca Sí Y también Se maneja según lo que se vaya a comprar, ¿ok? Aquí se impacta el destino. Es decir, vamos a ir a un inmueble, pero no es lo mismo comprar un terreno que comprarte una oficina que comprarte un local comercial, ¿no? Ok. Entonces, lo que nos dice, eh, muy sencillo, el, el, el producto de Afirme es, si vas a comprar un inmueble, un inmueble tal cual, ya está construido, entonces yo te voy a financiar hasta el 66% del valor del inmueble. Ok, Y te puedo prestar hasta el 50% de aforo para la compra de terreno de la PYME. ¿Okay? Por eso es lo que decía. Ahí hay que valorar qué es lo que más conviene. Si yo tengo un buen enganche y puedo cubrir los gastos generados por la adquisición de, una, de un local comercial, pues entonces a lo mejor me voy por una PYME porque lo que se va a grabar es el bien que estoy adquiriendo. Pero si resulta que el aforo que me proporcionan, pues es bueno. Las condiciones son buenas pero no tengo tanto recurso para desembolsar, pues a lo mejor sería una opción mirar un bien inmueble, la vivienda principal, porque normalmente en ese tipo de créditos de liquidez con garantía hipotecaria tradicional, suelen tener aforos más altos, ¿ok? Puede ser 60, 70, 80 o 90% del valor de la casa que dejas en garantía. Entonces, aquí es una parte en la que podemos empezar a, a revisar o a comparar cuál va a ser la mejor opción, ¿Ok? Siempre y cuando, como les decía, todo relacionado a la parte de los ingresos. ¿Cuánto compruebo? ¿Cuánto gasto? Y ¿Cuál es mi capacidad de endeudamiento? Ok. Aquí el porcentaje de financiamiento es sobre el valor del inmueble, lo que les decía. Y en el caso de la construcción, porque recordemos que también tiene ese destino, es sobre el valor del terreno. Ok. Oye, es que, este, pues sí, voy a construir, pero, todo, pero se van a basar en lo que hay en el terreno. Okay, después puedes construir y qué bueno, pero el avalúo nos va a decir o el valor, de, el valor avalúo va a ser conforme a lo que hay ahí ahorita físicamente. Lo que hay es un terreno, sobre eso se evalúa. ¿Y cuáles son las cosas que podemos comprar? Pues muy bien, podemos adquirir locales, oficinas, bodegas, terrenos industriales o comerciales, y en caso de que la adquisición sea para usarla la misma PYME, es decir, de uso propio, entonces el aforo va a ser de hasta el 66%. Pero si lo que tú planeas es, por ejemplo, adquirir oficinas para después rentarlas, entonces lo que te dice afirme es, bueno, si vas a estar en la modalidad de arrendador, ¿sí? entonces yo te presto hasta el 60% de aforo. Ese 6% aparentemente no, no suele ser... Un... No suele ser muy impactante si lo vemos así. Cuando hablamos de operaciones de 20, 30, 40 millones, bueno, ese 6% importa, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos están diciendo es, si vas a estar en la modalidad de arrendador, te aforo hasta el 60%. Si tú vas a comprar para tú usarlo, te aforo hasta el 66%. Y aquí el plazo es hasta 7 años, lo que les decía, que se parece mucho a la parte de hipotecario. Si queremos comprar un terreno para la pyme, entonces... Mmm, el banco lo da de entrada como que es de uso propio y te afora hasta el 50% y el plazo máximo en esa modalidad es de hasta 5 años. Mientras que si se planea construir en terreno propio, pues bueno, mismo escenario, ¿no? Si es una construcción para utilizarla la misma PyME, nos da un aforo del 66%. Si es para arrendar, hasta el 50% y el plazo es de 7 años. Con la gran ventaja que tampoco hay penalizaciones por pago anticipado. Entonces creo que Afirme en la parte de PYME nos da un... es al mismo banco nos da un buen en aquel de opciones para el destino o el uso que se quiera hacer del recurso. Lo dejo en su mesa y, bueno, les recuerdo que ya todos los requisitos de contratación, detalles puntuales del producto, condiciones, checklist, todo lo que concierne al, al, al producto como tal... Pues ya lo podemos ver de forma personal, ¿no? Podemos tener una cita, programar una llamada, verlo por WhatsApp, lo que se les acomode y sea más sencillo para ustedes, clientes, ¿no? Para no llenarlos de información, todos los demás detalles y puntos finos del producto los vemos en lo particular. Y bueno, terminado a firme, vamos a pasar con otra institución que nos ofrece otro tipo de producto, pero antes de platicar de precisamente B por más, es que les pido que nos acompañen a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos. Qué rápido regresamos de la pausa. Estaba yo apenas acá dándole el traguito al agua. No, es cierto, ya andábamos preparados. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por estar conectados con nosotros. Y quiero recordarles que, bueno, pueden hacernos llegar sus dudas, comentarios o casos, ya sea a mi número personal o al teléfono en cabina, y los chicos eh, me van a hacer llegar. Pues sus comentarios, su contacto y con gusto yo les puedo, les puedo marcar. Ok, también quiero aprovechar para agradecer a los radioescuchas que están haciéndome el enorme favor de escucharme el día de hoy. Vaya la redundancia, hacerme llegar sus saludos, sus comentarios. Chicos de Century 21 ellos fieles todos los jueves, ahí me mandan el, el mensajito. Rita, Silvia. Eh, Margarita, César, si por favor Si alguien se me olvida, perdónenme Mándenme ahí el, el mensajito de, eh, me olvidaste de mí eh, También los chicos de Centro y 21 Helios En la Ciudad de México Brenda Ortiz en Cuernavaca Es decir, ya estamos también fuera de Jalisco Este, abriendo Abriendo mercado y llegando también A través de brújula hipotecaria Saúl Solís, que fue uno de nuestros entrevistados, que también siempre ahí listo, siempre me manda mensajito que ya está listo escuchando el programa. Enrique Payán, que también eh, se comunicó con nosotros para dejarnos sus, sus saludos el jueves pasado. Pero bueno, se me pasó y le prometí que iba a estar en este jueves ahí su mención. Y bueno, también algunos, algunos otros, por ejemplo Andrés, que siempre nos deja ahí el mensajito en, en el teléfono de cabina. Y si se me pasa a alguien, perdónenme, déjenme el mensajito y prometo incluirlos en los saludos del siguiente programa. Ahora sí, hablemos de B por Más, que es otro de los bancos que en el sector empresarial entran en el aquel que tenemos en SOC Asesores. Y bueno, antes de mencionar en sí lo que B por Más ofrece para este sector de PyME, quiero que aterricemos un nuevo concepto. Porque el producto que aparece o que ofrece eh, para, a través del canal de SOC no es como lo que hemos platicado anteriormente, ¿ok? ¿Qué es lo que ofrece B por más, y lo quiero traer a la mesa, el arrendamiento, ¿ok? Por lo tanto, primero quiero que definamos qué es el arrendamiento, ¿ok? Fácilmente, si yo me voy al diccionario, nos dice el arrendamiento financiero es una opción popular de financiamiento a mediano y o largo plazo En la que el propietario de un activo Otorga a otra persona el derecho A usar el activo como tal A cambio de un pago periódico ¿no? de, Normalmente de un pago mensual El propietario del activo se conoce como arrendador Y el usuario se conoce como arrendatario Eso es súper sencillo Aquí la propiedad legal de este activo Es de quien la compra Pero la propiedad fiscal Es del arrendatario Es decir, de quien está usando el activo Como tal Y si bien ve por más tiene más herramientas y más productos para la parte de pyme, nosotros como SOC les decía, solo vamos a estar operando la parte del arrendamiento. Y una vez despejado el concepto de arrendamiento, qué es y cómo funciona y las figuras que participan, vamos a platicar de las opciones que B por, por más ofrece. Porque en el mismo arrendamiento, B por más nos maneja el financiero, el arrendamiento puro y... Perdónenme si no lo pronuncio bien, porque es el inglés. Ya me vieron en cabina así como, ok. Sale and lease back. Sale and lease back. Gracias. Gracias, Silvia. Sí. Que profundizaremos un poquito más en este último concepto en los próximos puntos. Ahora, en cualquiera de estas tres modalidades, nos dice P por más que el plazo puede ir desde los 12 hasta los 60 meses. Y aquí los posibles clientes pueden ser persona física, persona física con actividad empresarial, que no es lo mismo, y persona moral, ¿ok? En cualquiera de esas tres figuras que están dadas de alta en Hacienda, ¿verdad? Y ahí tienen su constancia situación fiscal. Y todo bien bonito. En cualquiera de esas tres figuras puede, ve por más, ofrecerles el producto. Aquí el principal destino de la parte del arrendamiento pues va en función a renovar o adquirir activos fijos como equipo de transporte, maquinaria o equipo industrial. ¿Ok? Ese es el principal objetivo de arrendar. Ahora, vamos a platicar de los tres tipos de arrendamientos que tiene. Cuando hablamos del arrendamiento financiero, particularmente en la parte de B por más, nos dice que es para la adquisición del activo con opción de compra pactada al vencimiento. Ok, ahorita lo vamos a explicar. Es decir, aquí el cliente podrá hacer uso de bienes, de máquinas, por ejemplo, a un plazo determinado. Ve por más compra el bien y el cliente liquida en pagos parciales como contraprestación. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, tienes la oportunidad de ahí de eh, ir adquiriendo el bien como tal, pero lo vamos pagando en cómodas mensualidades, ¿no? Ok. Ahora, si me voy al arrendamiento puro... Vamos a platicar que sí existe una diferencia y es que en el arrendamiento puro es para uso y goce del activo con un valor residual pactado o ampliación del contrato de renta. Aquí el cliente paga por el uso del bien productivo durante el tiempo pactado en el contrato y a su vencimiento, o sea, al vencimiento del contrato, obtiene el derecho preferencial para la compra del equipo. Es decir, le van a dar pues un precio preferencial porque pues ya lo estuvo pagando, ¿verdad? En cómodas mensualidades, pero no significa que sea suyo, es decir... Le dan el beneficio para que lo pueda comprar, obviamente, a un precio pues más bajo, ¿sí? O bien, si no lo quiere adquirir, pues bueno, alguien, alguna otra empresa podrá adquirir ese bien, ¿no? Y luego tenemos el sell and lease back, o lease back, no, lease back, ¿sí? que aquí lo que nos dicen es que es para obtener liquidez usando los equipos propios como garantía. Eh, nos suena a lo mejor como un crédito de liquidez como tal tal cual, así como los que hemos platicado. Pero aquí lo que se va a utilizar, pues, ¿qué, qué, ¿qué cositas son? Pues, obviamente, son los equipos propios, ¿ok? Prácticamente, lo que nos dicen es que esta forma es una manera en que una empresa puede convertir sus activos en liquidez y utilizarlos, por ejemplo, como capital de trabajo, tal cual, ¿ok? Entonces, en lugar de tener una casa o presentar una casa, aquí estamos teniendo equipo o maquinaria, ¿no? Que, nos, que son las que se quedan en garantías. En cualquiera de estas tres modalidades, la tasa de interés puede ser fija o puede ser variable. El financiamiento mínimo es de mil pesos en cualquiera de estas tres modalidades y nos dice, ve por más, que no hay un, un tope en el financiamiento, ¿ok? Vemos, vemos. Seguramente sí lo hay. Pero, pues, no están cerrados, ¿no? A la posibilidad de dar montos altos, para la parte de eh, cualquiera de estos tipos de arrendamiento. Lo que sí nos dicen es que mínimo tienen que ser 100 mil pesos. Aquí nos dicen que la antigüedad de la empresa, el alta en, la, de, en el salto, la constancia de situación fiscal en la misma actividad o persona moral, tiene que ser mínimo de un año. ¿Ok? Para cualquiera de las tres figuras, el mínimo que nos piden es un año de antigüedad. Aquí nos dicen que el caso del aval sí es requerido. Lo que no nos marca la ficha técnica de B por más, y de hecho también me metí ahí a buscar en la página y todo. Es el lazo con sanguíneo, o sea, no nos dicen si es un parentesco en primer grado o si es el principal accionista, eh, lo que sí nos dicen es que tiene que haber un aval, ¿no? Entonces, si este, alguno de estos productos les hace sentido y están interesados y quieren conocer más detalle, yo me comprometo a eh, revisar el grado de parentesco o la figura que tiene que tener la, la persona que va a fungir como, como aval, pero lo que sí nos dicen es que es obligatorio. Y nos dice que el buro de crédito debe ser sano, ¿ok? Ya un crédito regular, un buro de crédito regular, este, ya difícilmente puede pasar con B por más. Y aquí lo que nos dicen es que en sí mismo, con ese tipo de producto que es el arrendamiento, pues no se graba un bien inmueble como tal, entendiéndose lo que nosotros conocemos como una casa, una, un terreno, un departamento, no. Pero si vamos a platicar... ¿Cuáles son los bienes que son arrendables, ok? O los que entrarían en cualquiera de, estas tres, de esos tres destinos o productos. Equipos arrendables o bienes arrendables más bien para B por más, pues es equipo de transporte, autobuses de pasajeros, equipos de construcción, equipo, equipamiento industrial, equipo médico, también puede entrar en esa parte, montacargas y equipos de tecnología, ¿Ok? Entonces, pues bueno, eh, creo que podemos echarnos un clavadito que si bien el arrendamiento no impacta directamente a la adquisición de un bien inmueble, de un, de un asesor inmobiliario como tal, pues si tienes clientes que esto les puede, les puede ayudar para su tema de liquidez, para su tema de hacerse de, de productos pues al final del día estamos generando en nuestro cliente una relación a largo plazo, que ahorita no la estoy viendo en que me compre una casa, pero sí le estoy ayudando a crecer su negocio y por lo tanto es probable que o me pueda recomendar porque yo soy su asesor el que le soluciona las cosas o incluso él mismo después se pueda hacer de más bienes. ¿Por qué? Porque yo le estoy facilitando el hecho de que pueda incrementar su patrimonio. Entonces, yo invito a los asesores inmobiliarios, desarrolladores, clientes que nos están escuchando, pero sobre todo la parte comercial, ¿no? la parte de, de, del sector inmobiliario, que busquemos la forma de convertirnos en ese asesor patrimonial, buscar convertirnos en ese asesor de cabecera con los clientes que sepan que si necesitan algún tipo de financiamiento tú los vas a poder canalizar con alguien que le va a poder ofrecer alguna alternativa y que al mismo tiempo en la parte que a ti te corresponde del, del sector inmobiliario pues le vas a poder auxiliar para poder conseguir esos bienes, eh, esos locales, esas oficinas que necesita. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a ayudar a generar una relación a largo plazo. Lo que dijimos desde el mes de diciembre. ¿Qué es esto de la venta cruzada? Es el eh, es con el principal objetivo de generar esta relación de que te vuelva a comprar, que te vuelva, más allá de que te vuelva a comprar, que digo, al final del día, pues son ventas lo que hacemos nosotros, es que sepa que puede contar contigo, para que tú le puedas auxiliar en esa parte de hacerse de bienes, de conseguir soluciones financieras. ¿Y sabes qué pasa? Cuando eres un buen asesor, la, lo normalito es que lleguen referidos porque el cliente dice, esta persona me soluciona las cosas, esta persona me auxilia, esta persona me ayuda a incrementar, a, a, me ayuda a hacerme de bienes, a concretar mis sueños. Y entonces, ¿sabes qué? A ti también te va a ayudar y así es lo que así es lo que hacemos nosotros nuestro principal fortaleza y creo que no me van a dejar de, eh, mentir los radioescuchas son los referidos son las personas cuando hablaron bien de nosotros y de nuestro servicio la gente ya de entrada nos da su voto de confianza entonces los invito a que vean estas opciones como una herramienta más que pueda ayudar a sus clientes y como consecuencia y se los dije al inicio del programa nos ayuda a ustedes nos ayudan a nosotros como asesores hipotecarios si desean darnos la oportunidad de que llevemos su trámite, ya sea para el, el, la parte PYME, para la parte hipotecaria, y después hablaremos que hay seguros y que hay autos, ¿sí? ya en otros programas mencionaremos esto, y quieren pues, al final del día que les apoyemos con esto, pues contáctenos para que podamos atender de forma personalizada el caso. Pueden contactarnos aquí en la cabina, pueden contactarme de forma personal. ¿Y cuáles son los canales en los que me pueden encontrar? Pues Facebook. Sí, como SG Brokers, que de hecho sí he visto ahí que están incrementando las visualizaciones. Aplausos, por favor. ¿Cabina? ¿Cabina? No, cabina. Gracias. Muy bien. Ahí pueden obtener información o pueden dejarme un mensajito y con gusto los contacto. Pueden buscarme directamente en mi correo, que es lsoriano.socasesores.com o bien pueden hacerlo en el 33-13-11-12-95, que es mi celular. Muchísimas gracias por estar compartiendo su hora de 3 a 4 con su servidora Y nos escuchamos el próximo jueves En punto de las 3 de la tarde Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria Nos vemos en tu próximo crédito Adiós